1: Buenas noches, Santi Martínez Laino. ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo le va, Micaela Mendelevich? Acá estamos en un capítulo más del Algoritmo Escondido, hasta las 20 horas, con tecnología, arte, actualidad, un poco de todo.
1: Un poco de Tutti, ¿no?
2: Claro. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, en arroba algoritmo 899, o en arroba radio con voz, en esta hora que, que va el programa.
1: Y cuando nos extrañen mucho durante la semana...
2: Y en Spotify tenemos una página de los Spots ahora que inauguramos nueva, pero bueno, en un ratito se las paso. Ah, bueno. Voy a generar expectativas.
1: ¡Epa! Me la fantineás. ¿Viste que Fantino te hace después del corte? ¡Pera, Espera, espera, espera,
2: espera. para para, para, para! Me la
1: fantineás. Me está claro. fantineando la página. Santi, eh, yo no veo un pomo porque se hace de noche y dejo de ver.
2: Ah, pero tengo la solución para vos. ¿Cuál es? Tengo, hay unos lentes nuevos que... Este, ...que se va a poder ver... ...parecen lentes oscuros... decir... ...no, pero lentes oscuros... ...si se hace si noche... ...voy a ver menos todavía... ...no... ...pero pues no. están hechos... ...con nanopartículas... ...con... ...y convierten la luz... Eh, ...la luz en luz infrarroja... ...y de esa forma... ...este... ...son... Se hace la, que, que todo sea visible... ...para el ojo humano...
1: ...es muy loco, ¿no? ...porque estaba buscando... ...a ver qué había... ...de visión nocturna... ...y venden... ...en Mercado Libre... ...por ejemplo... puedes conseguir unos binoculares... Ah, a sí. seis lucas, que o sea. son tipo binocular, o sea, es todo un tema, te los pones Pero estos son anteojos comunes, normales. Sí, sí, cada vez. Como los bifocales, como... Más, más comunachos, pero que en realidad cuando te los pones ves en la oscuridad, es espectacular.
2: Es como que estamos cada vez más cerca de, de estar adentro de una película de James Bond.
1: Sí, y lo que tiene de loco esto, que todavía no está desarrollado esta nanotecnología, los nanocristales transparentes, es que no se parecen a los a los anteojos que por ejemplo hay unos anteojos que no le funcionaron a Google y Microsoft que sí los está comercializando pero en Europa se llaman Hololens y por ejemplo Microsoft los está comercializando para operaciones para que usen los médicos durante las operaciones ah está bueno pero son recontra aparatosos o sea tienen como medio un casco eh, no, estos, son son lentes comunes. estos son lentes comunes bueno los Hololens lo que la única contra que decía el cirujano que los probó en España decía estaba buenísimo porque podía ver las eh, los estudios del paciente mientras estaba operando ah. y, y por eso se llaman hololens porque hacen hologramas entonces ah, como pueden, que le hacían una tridimensional sí y, y, una pero chip. como holográfico o sea te hacía una claro. tridimensión del paciente en, en frente el tipo ¿Y ¿Y el parecido al
2: tema en la realidad
1: parecida a la realidad virtual lo que pasa es que no dejas de ver la realidad en la que estás claro lo que decía el cirujano es que eran muy incómodos que eran claro. eh, que, que eran que no les que, que no le quedaban cómodos durante la Pero operación. Podríamos hacer un
2: par de estos y va a poder salir ahora salimos a la noche y no, no hay problema. Está buenísimo. Ap apaguen la luz nomás que.
1: Lo único te voy a decir algo que necesitamos vos y yo. Necesitamos que los hagan para miopes, Santi Sí, sí Porque aumento. la miopía te sigue te sigue existiendo de noche No es que desaparece
2: Claro O sea, tenés que hacer, viste Ahora yo tengo que hacer los, los lentes también para, para el sol Con, con aumento Bueno, claro. hay que hacer estos también con aumento Y tenés un jueguito de cada uno Exactamente Según la hora del día
1: Exactamente ¿No te pasó nunca de andar con los de aumento oscuros Y olvidarte los otros?
2: No tengo los davantos, Ah, yo
1: los tengo, porque, no es, porque es algo que está bueno también pasar el dato. No es caro eh, ah, ponerle, sí. a, ponerle oscuridad a un anteojo común de, claro. con aumento. No es algo caro. Y es mucho más cómodo, porque sí, sí. ves mucho mejor. Pero me pasó, por ejemplo, entrar a un museo y no encontrar los otros. Claro. Y tener que ir por el museo a los Silvio Soldán con los anteojos oscuros. <risa> eh, que veía mucho más con los anteojos oscuros para mí OP que con los anteojos que sin nada, ¿no? No, claro. Claro, sí, bueno, sí, esto sería lo mismo. Hay que hacerlo. Para los reflectores, dijiste. <ríe> exactamente. Parece una diva, ¿viste? Eh? Ah, claro. No me que me gustó. Ya venimos, tenemos un montón. Quédense hasta las 8 en el algoritmo escondido.
0: El algoritmo escondido. Santiago Martínez Laino, Micaela Mendelevich. Radio con vos.
1: Santi, vamos a charlar un ratito con Natalia Suazo, una eminencia especialista en política y tecnología, directora de Salto Agencia, autora de Guerras de Internet y de los Dueños de Internet, un libro súper interesante sobre temas que solemos tocar en este programa. Te saludamos Micaela Mendelevich y Santi Martínez Laino. Nati, ¿cómo estás?
3: Hola, Micaela.
2: Hola, Santiago. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Nati, lo primero que te quiero preguntar es... Eh, ¿Cómo, en realidad, ¿Cómo nos dominan los grandes de la tecnología? ¿Por qué estos dueños de Internet nos dominan? ¿Qué quiere decir la palabra dominación en ese contexto? ¿Y cómo, y si queremos, y cómo deberíamos hacer para cambiarlo?
3: Bueno, en realidad eso es el, el subtítulo de un libro eh, que yo escribí entre 2016 y 2018, salió en 2018, pero llevado a, a nuestra vida cotidiana creo que es bastante más, práctico, ¿no? Eh, si pensamos en hoy, por ejemplo, en un día cualquiera, eh, qué relaciones tecnológicas establecimos, con qué marcas, ¿no? Probablemente las marcas con las que nos estuvimos relacionando en el día, eh, desde WhatsApp, cuya dueña es Facebook, eh, con Facebook misma, con Instagram, esas, digamos, las tres marcas que yo acabo de nombrar son de una misma empresa, son uh -huh. de Facebook que es una empresa que domina ese panorama. Después probablemente hayamos buscado algo en Google o hayamos escuchado algo en YouTube, esa es otra empresa, hayamos tal vez comprado algo en los últimos días, eh, en nuestro caso en América Latina probablemente lo hayamos hecho por Mercado Libre, pero en el mundo puede ser por Amazon, o puede ser por alguna de esas plataformas, eh, y en, entre esas grandes plataformas que son en general dominantes cada una en su mercado o lo, lo que yo llamo el mercado de la atención en el caso de Facebook en el caso del e-commerce, en las, en las que nombraba eh, en el caso del, de los datos, de los grandes datos en el caso de Google eh, en el caso de Google en el transporte bueno, esas grandes plataformas establecen ...hoy eh, relaciones de poder eh, que son bastante desiguales... ¿Por qué? ...porque eh, tienen una, una gran cantidad de información, de datos... ...y por lo tanto eh, una cierta relativa cantidad de poder... ¿no? ...respecto de, de cómo a través de esos datos... ...por un lado monetizan esa información... Eh, y por otro lado, en términos de ganancias. ¿no? Los, los dueños de esas empresas son los, son los hombres más ricos del mundo, de hecho, son todos hombres, eh, son los hombres más ricos del mundo. También tienen unos esquemas de, de evasión fiscal en general, todos ellos muy sofisticados. Eh, entonces estamos en, en, en este ecosistema en el cual también pensamos que la única tecnología son esas tecnologías ¿no? no no se nos ocurre pensar que las vacunas son tecnologías eh, no siempre que pensamos en tecnologías pensamos en, en apps o en plataformas no entonces tenemos un, un cierto dominio por un lado simbólico sí claro. siempre pensamos que esas tecnologías son las tecnologías pero por el otro lado material sí económico concretamente esas empresas se llevan
2: mucha de la plata del mundo. ¿Y hay forma de reemplazar estas estas empresas por otras? Porque, como, bueno, en varios rubros de la economía, cuando hay un sector que está muy concentrado, es como muy, muy, muy difícil que entre un nuevo competidor o a, a ocupar un espacio, ¿no?
3: Sí, hay formas. Eh, uh -huh. Hay distintas formas y distintas herramientas. Eh, todas tienen que ver con la política. Claro. Ninguna se resuelve con el mercado, según mi punto de vista. Eh, no es una cuestión de regulación del mercado. Para alguna gente, por supuesto. Alguna claro. gente que tiene una visión liberal del asunto, esto puede regularse con la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda, cuando las cosas están desequilibradas, la regulan. Bueno, yo no creo en esa visión del mundo. Yo creo que hay que eh, intervenir de distintas maneras, no solo estatal. Eh, no, no, las únicas intervenciones que existen no son las estatales, aclaremos eso pero bueno, hay distintas formas hay una intervención que es regulatoria ¿sí? eh, por un lado existen formas de eh, establecer leyes para donde hay mercados dominados por determinados monopolios establecer leyes, por ejemplo antimonopolio después hay leyes que incentivan que en determinados sectores eh, se impulsen otras tecnologías, por ejemplo, se incentiven tecnologías, no sé, en, en áreas como el ambiente, energías renovables, Eso, claro. hay, hay, las energías renovables, por ejemplo, son tecnologías, claro. o la, en la salud hay eh, innovación tecnológica, lo vemos muy claramente en épocas de pandemia, en, en distintas áreas de la, de la economía en donde cada país necesite y sobre todo eso es muy importante vincularlo eh, soberanamente no ¿Qué, ¿qué necesita cada uno de nuestros países específicamente impulsar en, en territorio tecnológico? y ahí nos estamos moviendo a otro territorio que es pasar de la regulación a la innovación es decir, ahí se necesitan políticas en términos de... Eh, cómo nos estamos moviendo en, en, en términos más valientes, ¿no? como países eh, en relación a los Estados, pero también a el Estado en relación a crear otros mercados. ¿no? Nati,
1: pero, perdón la interrupción, pero eso no te resuelve lo que vos estabas diciendo al principio, que es que todos usamos WhatsApp, que todos usamos Google, que todos usamos YouTube. Eso no se todos. puede resolver con el 99,9%. De hecho, hacíamos una entrevista la otra vez muy interesante sobre que el buscador más utilizado con un 98% era Chrome. Digo, ¿se puede resolver eso en regulación del Estado y en todo caso es necesario hacerlo?
3: Bueno, no todos, porque a ver, eh, yo en el 80% de mis interacciones diarias no uso WhatsApp. Solo utilizo WhatsApp cuando otros me hablan por WhatsApp, pero en mi vida cotidiana uso Telegram.
1: Pero es sos una minoría, digamos.
3: Bueno, eh, no necesariamente. O sea, uno es una minoría hasta que deja de ser una minoría. Y sí hay, hay formas de hacer otra cosa. Por ejemplo, si uno propone que las comunicaciones pasen por otro lado, eh, uno deja de ser una minoría. Y esa propuesta alguien la tiene que tomar y alguien la tiene que llevar adelante. Eh, si, por ejemplo, las computadoras de Conectar Igualdad o las de ahora el programa se llama Juan Amanso, eh, dejan de venir solamente con eh, un software de Microsoft y empiezan a venir con un doble boteo de otro sistema operativo eh, y empiezan a venir con, con distintas opciones, bueno, uno ofrece opciones sí. eh, y esas son distintas opciones. Eh, uno no solamente ve... Eh, contenidos audiovisuales a través de YouTube, uno ve contenidos audiovisuales a través de otros eh, de otros streaming. Pero pongo un ejemplo. Para que sea posible competir eh, con una plataforma como YouTube, las otras plataformas a través de las cuales uno ve contenidos audiovisuales, por un tiempo eh, tienen que ser subsidiadas, por ejemplo, porque por ahí no se puede competir contra un monstruo como YouTube. Entonces. Cómo haces que otras plataformas puedan ofrecer contenidos interesantes de calidad? Bueno, tal vez tienes que subsidiar. La cultura siempre necesita ser subsidiada. Bueno, ahí cada política en cada área tiene sus reglas. Entonces, cómo vos haces competir a los distintos a los distintos este, actores en los distintos mercados.
1: Y bueno, la hay otra cada es ¿por qué querrías hacerlo? Porque con el caso de WhatsApp me parece súper interesante. Por ahí yo tengo una mirada un poco promedio y me interesa mucho escuchar por qué no debería ser así. A mí WhatsApp me da un montón. Me, me resulta cómodo, sencillo, lo uso para trabajar. Hablo con mis hermanos que viven en otras partes del mundo. No se me cortan las comunicaciones. ¿Qué es lo que no me está dando a cambio de eso? O sea, ¿por qué yo debería mudarme a Telegram o no caer en esta comunicación tan eh, monopolizada que tiene WhatsApp?
3: Bueno... En principio, eh, si a vos te resulta digamos, útil, está bien. A mí también me resulta útil. A mí también, por ejemplo, me puede resultar útil Google Maps y es válido que nos resulte útil. Uh -huh. eh, hay otros factores que en general son los que perdemos de vista en, en estos intercambios. Yo los dejamos en estos intercambios que hacemos en general tienen que ver con la utilidad, con la rapidez, con la eficiencia que tienen estas empresas, que como vos bien decís, es así, es efectiva, que son ciertos intercambios que tienen que ver con nuestra privacidad, ¿sí?, hay mucho poder que se le da a las empresas en términos de la cantidad de datos que manejan, la cantidad de datos personales nuestros que manejan y la cantidad de información que a través de esa información agregada y consolidada tienen de nosotros.
1: Uh -huh.
3: eh, esa información consolidada a través del tiempo le da, les da a estas empresas eh, un gran poder. Vimos, por ejemplo, que estas empresas no solo eh, no se preocupan lo suficiente de mantener esta información al resguardo, sino que muchas veces después la terminan compartiendo, por ejemplo, con gobiernos. Uh -huh. Supongamos que uno confía más en las empresas privadas, porque hay mucha gente que le, le parece bien, dice, yo confío en las empresas privadas. Pero esas empresas privadas después terminan compartiendo esta información con los gobiernos, como demostró claramente Edward Snowden, ¿no? En claro. 2013 él demostró que tanto WhatsApp como Google como Yahoo compartían esta información con el gobierno de Estados Unidos, y lo hacía eso a, a nivel planetario, a nivel mundial. Entonces, bueno, tal vez uno tenga que preguntarse hasta qué punto este, este compartir de la información con las... Pero no solo con, con WhatsApp, ¿eh? ¿eh? No solo en las empresas eh, o en las plataformas tecnológicas se da esta sesión. Eh, no nos preguntamos en general qué sucede con esto, eh, porque está velado, porque en general ese dar a aceptar eh, se nos hace una,
2: una sí, tarea los de... En términos y mandos. condiciones.
3: Claro, en los términos y condiciones que si nosotros los, los pusiéramos uno atrás del otro, eh, los términos y condiciones a los que uno les da a aceptar durante un año sumarían 300 carillas ¿sí? de Word que nos pasamos de leer todos los
1: años. ¿Las leíste la una vez?
3: No, pero está estudiado, hay un estudio...
1: Que eh, nadie las lee, eh, sí. Que,
3: sí, que nadie las lee. Uh -huh. eh, entonces, de, en general, la, la persona promedio... En general, yo las leo,
1: ¿eh? Por eso te por preguntaba, eso estamos... si las leíste alguna vez y si cuando las lees es fácil detectar que hay cosas que no te gustan, o sea, yo no las leí jamás, claro. digo, cuando las lees decís ni loca, pongo que sí.
3: Claro, pero es que, es que hay un montón de cosas que yo no uso a partir de leer claro. esto, por ejemplo... No los términos y condiciones del subte de Buenos Aires. Si ustedes los leen, eh, es probable que por esos ocho minutos que uno está en dos estaciones de subte, prefieran no estar conectado al subte de Buenos Aires antes que conectarse al Wi-Fi. Pero también puede ser que decida hacer ese intercambio y decida, bueno, yo cedo esto a cambio de estar conectado a estos ocho minutos que estoy en el subte. Eh, ahí hay un intercambio que se realiza, ¿sí? Uno puede decir, lo hago o no lo hago, ¿sí? Eh, algunas personas lo decidirán hacer y otras personas no lo decidirán hacer. Pero, ¿cuál es el punto importante? No? El punto importante no es eh, ni Micaela ni Natalia. El punto importante aquí es eh, que lo sepamos, que estemos claro, hablando de claro. esto. Eh, que se permita dar esta conversación. ...y que sea un tema... ...que que se vincule a los derechos de las personas... ...¿sí? Los derechos digitales... ...son derechos humanos... Claro. ...y esto es lo, lo importante... ...son derechos de las personas...
1: Recientemente. ...y esta es la
3: cuestión... No, ...no tiene que ver con si yo, o si vos... ...o si fulanito, o si menganito...
2: ...claro... ...y una, recientemente hubo una gran polémica... ...o una gran difusión con el tema... del cambio de términos y condiciones de, de Facebook... De, ...perdón, de, de Whatsapp... ...justamente a partir del 15 de mayo, este, y Argentina presentó un recurso judicial justamente para suspender eso. ¿Qué lectura tenés de eso? ¿Cómo, cómo, cómo crees que, que puede que puede terminar esto?
3: Está termino, está siguiendo bastante bien porque hay una todavía eh, un proceso que se está siguiendo por dos vías. Por un lado, hubo una presentación por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Dentro de esas organizaciones de la sociedad civil estaba una organización de la cual yo formo parte, que se llama Asociación por los Derechos Civiles de la Argentina, pero eh, hubo, por ejemplo, un consorcio de organizaciones latinoamericanas que se llama eh, Al Sur, eh, en el cual participan muchas organizaciones de Latinoamérica y otras organizaciones internacionales que frenaron lo que estaba por hacer este, la empresa a nivel internacional con los términos y condiciones por otro lado la Secretaría de Comercio Interior de la Argentina y la Agencia Nacional de Protección de Datos de la Argentina eh, tomaron cartas en el asunto y además están comunicadas respecto de ese proceso eh, para eh, pedir una rendición de cuentas a la compañía respecto a eh, cómo se están usando esos datos entonces yo creo que eh, bueno, más allá de que Facebook haya eh, retrocedido en las intenciones que tenía, me parece que que dos organismos este, de públicos de la Argentina estén involucrados en, en ese proceso y en pedir un, una rendición de cuentas efectiva de la empresa es algo muy positivo.
1: Muchas gracias, Nati, por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego gracias. gracias, Natalia Suazo, especialista en Política y Tecnología Directora de Salto Agencia, autora de Guerras de Internet y Los Dueños de Internet Muy interesante este último, Los Dueños de Internet El subtítulo es Cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo ¿no? un poco Sí, chastada, los dos libros son
2: muy interesantes El otro también, cuando habla todo, hace todo un desmenuzamiento De cómo llega el Internet a la Argentina este, Realmente es muy, los dos muy, muy interesantes las investigaciones que hizo
0: el algoritmo escondido Micaela Mendelevich Santiago Martínez Laino Hasta las 8 Radio con Voz 89.9